1: Presentar tengo aquí en la cabina a Nancy Nancy Anaya de la Fundación del Centro Integral eh, AUNAR a sobre el autismo. Vamos a platicar de autismo. Y está con nosotros también un querido amigo Juan Carlos del Río. ¿Cómo estás, che? Muy,
0: muy bien, muchas gracias.
1: Muchas gracias a, a ustedes por venir y aparte, bueno, pues vamos a tener la parte musical como parte de la terapia integral que, que conlleva todo esto. Pero bueno, estábamos hablando ahorita fuera del aire de lo que es toda la información, todo lo que sabemos, pero sobre todo lo que no sabemos en la parte de lo que es la población con autismo o con toda la gama que pueda llegar a, a abrir todo este panorama, ¿no? Tenemos mucha desinformación, ¿no?, sobre el tema y bueno, pues ahorita platicábamos con Nancy, la importancia que, que tiene el detectar estas cuestiones a tiempo y, y de ahí en adelante todo lo que se va desarrollando, pero antes de detectarlo, pues tenemos que saber qué es el autismo, porque tenemos mucha mala información. Sabemos que cuando una persona nos dice autismo, luego, luego se nos viene a la mente lo que hemos visto eh, en la televisión, en el cine, en, en casi casi como un chisme. ¿No? Eh, ya está Siri, está, está <ríe> participando aquí Pero eh, es bien importante que nos platiquen O que empecemos desde el principio, obviamente, qué es el autismo Qué es el autismo si se maneja como una enfermedad o no es una enfermedad Entonces, cómo manejarlo, cómo ponerlo ahorita sobre la mesa, el, el tema del autismo
2: pues bueno, Muchas gracias por la invitación y pues empezamos de cero. El autismo es una condición de vida, no es una enfermedad. Uh -huh. Se nace, se crece, se vive y se muere con autismo. El autismo no se cura, el autismo se educa. Y el autismo es un trastorno del desarrollo. Las investigaciones más serias a la fecha nos indican que es un trastorno que tiene un origen genético. Algo está pasando en la genética de la humanidad que está apareciendo este tipo de desvíos en el desarrollo. Y bueno, el autismo es eh, un gran desconocido porque no se ve. Uh -huh. El autismo no tiene marca física que lo delate. Entonces, eh, pues pasa algo lamentable a nivel social. Eh, eh, como el autismo no se ve, pues eh, lo que vemos del autismo a veces son las conductas que provoca el autismo. Y esto significa que la sociedad tiende a solidarizarse con lo que sí ve. no y Pensemos, claro. por ejemplo, en un chico con Down la gente uh -huh. tiende a solidarizarse porque hay un aspecto que delata que tiene algo Exacto. o que necesita tal vez apoyo, comprensión, uh -huh. empatía, etcétera. Y en el autismo no pasa así. Como no hay marca física, como no hay nada que lo delate, pues bueno, pasa desapercibido y es un gran, gran desconocido. En, en México, lamentablemente, perdemos más de tres años y medio en detectar el autismo. Okay. ¿no? Los que llegamos a ser papás y tenemos un hijo, y empezamos a ver que funciona mal, que no está haciendo lo que debe de hacer un bebé. Eh, estadísticamente perdemos tres años y medio entre que sentimos que no está funcionando como un bebé normal hasta que encontramos un especialista que nos dice esto se llama autismo. Y es tan difícil diagnosticar el autismo en México porque los especialistas son muy pocos. Y pues bueno, además de que tenemos pocos especialistas, tenemos un mundo de charlatanería en el mundo de la discapacidad. Y este y lamentablemente muy, muy pocas opciones de atención en el país.
1: Y es que, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, sí. Nancy, pero es que a, antes, digo, si nos ponemos desde, desde el lado de los papás, ¿no?, que tienes un bebé y que sientes que hay algo mal, antes de llegar, o sea, yo creo que también por eso se pierde mucho tiempo con el especialista, entra la parte de la negación. Ah, claro. No, la negación de esto no puede ser o es que mi tío era así, el abuelito era así, entonces siempre no hay algo. No habla porque no quiere, Ajá, está muy consentido. Entonces nos vamos como agarrando tal vez de ciertas como salvavidas para terminar de para no terminar de aceptar todo este tema que puede llegar a ser muy doloroso. Y ahí
2: está lo grave, ¿no? Porque eh, por ejemplo, a mí me pasó todo el Vía crucis que le pasa a mucha gente claro. en México, en América, en el mundo le pasa más o menos así. No, estaba funcion, yo veía extraño a mi bebé y lo primero que busqué fue un pediatra. ¿no? Oiga, doctor, es que ya tiene dos años y no me mira y no habla y todo está bien. Y entonces ese pediatra y otros tres pediatras hicieron lo que hacen los pediatras. Pues lo midió, lo pesó, le revisó las orejas y pues todo estaba bien. Y paracetamol, bien, ¿no? claro. Y paracetamol. Este, con fenilefrina. Ah, Para sí, claro. que se esté quieto. <risa> y, este, pues, era un bebé perfecto, ¿no? Físicamente perfecto. Y de ahí, eh, pues, bueno, primera cosa que descubrimos, eh, la gente que está involucrada con la primera infancia, las enfermeras, los pediatras, el médico, el sector salud, los que te ponen las vacunas, no tienen conciencia de lo importante que es Estar al pendiente de ciertos hitos del desarrollo. Uh -huh. Un bebé que a los dos años no hace contacto visual, ojo, algo claro. tiene. Un bebé que a los dos años no señala o no articula ya palabras con sentido, ahí hay una señal de alerta muy importante. Y bueno, eso fue lo primero que descubrimos en el Crucis. Eh, después de peregrinar por especialistas, empezamos a peregrinar por estudios. Bueno, entonces, ¿qué tiene? Tomografías, electrónicas. Todos los que se habían inventado a la fecha, era una agrio dulce abrirlos y todo estaba bien, escuchaba perfecto, el desarrollo cerebral perfecto, bueno, está perfecto, pero ¿qué tiene? Entonces, uh -huh. ojo, la gente que hace, los neurólogos necesariamente no saben que se trata de un desvío del desarrollo. Y ahí descubrimos otra cosa, ¿no? Los de la primera infancia y lo, toda la gente que está involucrada con los estudios que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro, pues tampoco saben mucho. No, bueno. Bueno, y luego de ahí, este, por ahí encontramos a alguien que nos dio la pista, puede ser autismo, y descubrimos una tercera cosa horrible. El mundo del autismo está lleno de charlatanería. Entonces, empezamos a peregrinar por escuelas y psicólogos y atención que no necesariamente sabían sobre autismo. Ojo, el hecho de que sean psicólogos no quiere decir que estén preparados en atender esta cuestión del desarrollo. El hecho de que sean pedagogos, el hecho de que sean neurólogos. Lamentablemente, el autismo requiere un grado de especialización importante. Importante pues para que, para que puedan hacer funcionar a esta personita, echarlo a andar o apoyarlo. ¿Y quién sería el especialista correcto? El correcto es un psicólogo infantil especialista en el desarrollo. Ese sería lo ideal. En desarrollo. Un okay. psicólogo nos puede ayudar. Un neurólogo no necesariamente, porque muchas características del autismo que son normales, generalmente se confunden con patologías. Entonces, lo primero que hacen los neurólogos con nuestros chicos pues, es darle chochos. ¿no? sí. O sea, no sabe hablar, se frustra y lo primero que hace es grita y empieza a autoagredirse porque vive frustrado, entonces lo primero que hace el neurólogo es darle chochos para la agresividad o para... entonces no va por ahí, es por eso que es bien difícil atender el autismo y eh, como te decía, la tercera cosa horrible, estamos llenos de charlatanería ahí descubrimos una cosa fea, si tú tienes por ejemplo una carnicería, hay una instancia de gobierno o de salud que va a supervisar que lo que hagas está bien hecho, uh -huh. no que estés vendiendo animales en buen estado, que tengas uh -huh. normas de higiene, etcétera, etcétera. Y yo descubrí que si vas a cualquier centro de terapia, no hay nadie que los regule. O sea, no hay nadie que venga a un a decir a ver ¿quién lo dirige un especialista o quién? ¿qué es lo que imparten una terapia? Bien, especializada, específica para esta población O nada más le saca dinero a los papás O sea, cualquiera podría poner un centro de atención al autismo uh -huh. Y nadie viene a regular pues porque esa parte. nadie viene Como no das medicamento, pues nadie viene a supervisar Si eres psicóloga, si eres especialista, si eres pedagoga O si eres mi vecina que dijo, oh, es buen negocio uh -huh. Sí, claro uh -huh. no, bueno. Entonces, en ese mundo vivimos Ojo, estamos en la Ciudad de México, la capital del país, y hay menos de tres lugares públicos donde la gente puede acceder a algo de terapia eh, para las personas con autismo. Se calcula que en la Ciudad de México hay más de 500 mil diagnosticadas. No sabemos cuántos más haya sin diagnóstico o en vías de Dice diagnóstico. Dicen que siempre
1: atrás es tres veces más, ¿no?
2: Siempre atrás es tres veces más. Y estos tres lugares atienden a menos de 400 personas. Entonces, todo lo demás se atiende de manera particular. Por ejemplo, AUNAR es un lugar particular. Cobramos eh, la terapia, ¿no? Y lamentablemente es carísimo atender a un chico con autismo. Paquete de terapias básicas, eh, lenguaje conductual, vida diaria, etcétera, ronda cerca de los 15 mil pesos. Entonces, no sé qué esté pasando con las familias que no tienen la bendición de tener por lo menos 10 mil pesos para destinarlo a un especialista correcto.
1: Claro, y es que aparte eh, vuelvo a lo mismo, yo creo que muchas veces el ya el destinar esa cantidad o el aceptarlo eh, ya a nivel económico incluso, ya lo sientes como una sentencia, ¿no? Y mientras tanto nos hacemos una película, una película, una fantasía donde mientras yo no lo dé por hecho todavía tiene todavía oportunidad de, de ser otra cosa. Ahora, yo yo voy a, sa a sacar ahorita varias dudas porque me puse sí, a leer sí, un adelante. poquito claro. antes de, de, digo, cuando supe que íbamos a tener eh, la ventaja de platicar un ratito al respecto. Y como bien dices, hay mucha información y que desinforma a la Ajá. vez, ¿no? Pero entonces me topo con varios lugares o varios especialistas que dicen que en la adolescencia muchas veces se puede aminorar o pueden desaparecer los rasgos del autismo en ciertos niños. ¿Qué tan cierto es esto?
2: Pues volvemos al principio. El autismo no se cura. No se cura. Lo que podemos hacer es intervenirlo, es darle los apoyos educativos suficientes para que todas estas sintomatologías del autismo se reduzcan incluso a lo mínimo. Por ejemplo, Arturo siempre va a tener autismo. ¿no? Siempre va a tener esta um, desventaja que le da, por ejemplo, la condición en el área del lenguaje. Siempre va a hablar eh, de alguna manera con más atraso que cualquier otra persona. Pero lo que podemos hacer el resto de su vida es pararnos de cabeza por ir afinando cada vez más esta habilidad que es el lenguaje, pues hasta que en algún momento pase desapercibido, ¿no? Este tan bien entrenada esta esta área que nadie note que tiene puntos de menos en el lenguaje, ya. así pasa con la gente con autismo, con bajo o alto funcionamiento, si les damos los apoyos correctos pues la, la idea es reducirlo a lo mínimo posible, la idea es lograr el nivel de funcionamiento ideal para que se vuelvan personas independientes y autosuficientes
1: Claro, y creo que esa es la parte de la buena noticia. Digo, tenemos que empezar con todo lo, lo que la es cable. lo que
2: es realmente uh -huh. la, la,
1: la realidad, ¿no? Y por otro lado, así estemos hablando de, como decías, de autismo, de Asperger, de síndrome de Red. O sea, toda esta gama que, que viene ligado al, a los mismos, no son padecimientos, pero trastornos características. del espectro autista. Exacto, uh -huh. Exacto. ya habló sí, el especialista. Entonces, eh, la buena noticia es que el, la parte del
2: intelecto no está dañada. Hay eh, niveles de autismo donde sí está comprometido el... Okay. ¿No el, es un retraso
1: el, mental o sí es un
2: retraso mental? Digamos que está comprometida la cuestión cognitiva. Hay chicos ah, okay. que tienen okay. más eh, dificultades uh -huh. para aprendizaje, hay chicos que no tienen ninguna dificultad de aprendizaje y hay chicos incluso que... Por eso, yo creo que por eso el interés de los eh, medios de comunicación, sobre todo de... Esta cuestión del cine y de las series de televisión que de alguna manera lo ponen un poco fantasioso porque coincide que algunas personas con autismo eh, tienen de alguna manera pues, un IQ desarrollado. Yo como mamá no creo tanto de que tenga que ver con algún tipo de genialidad. Más bien es parte de la personalidad de una persona con autismo ser como obsesivos o okay. como tienden a obsesionarse en algún tema. Entonces, eh, recordemos esta fantasía del doctor House, uh -huh. que todo el mundo por ahí la empezó a asociar con síndrome de Asperger. Y bueno, es un personaje eh, que pegó mucho, ¿no? Uh -huh. Y si nos remitimos a lo básico del personaje, bueno, es un hombre obsesionado con el diagnóstico uh -huh. médico, socialmente muy ganar. torpe, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y esta obsesión es tal que se vuelve un genio, ¿no? Porque vive, come y respira para el diagnóstico médico. Entonces creo que es, eso es lo que pasa con las personas con autismo. Hay algunos que afortunadamente no tienen mayor bloqueo intelectual, siempre van a tener como una cuestión social que los delate pero esta misma personalidad rígida y obsesiva en sus temas de interés, pues los vuelve genios en sus temas de interés. Imagínate que hubieras cursado la prepa simplemente interesada en las matemáticas, que era tu tema, ¿no? Que no te hubiera distraído el novio, la música, bueno, pues hubiera sido el <risa> no hubiera Nobel, <risa> claro, hubiera sido el premio Nobel de matemáticas, pero, Pero fíjate qué es lo simple. que pasa. Qué, qué, qué bueno que nos dices eso,
1: Nancy, porque entonces nosotros podemos a, eh, abordarlo de una manera distinta. Eh, finalmente, en el tema que sea, si uno, eh, y justo ayer platicaba de eso, fíjate qué curioso, eh, no tenemos que ser buenos en todo, no tenemos que saberlo en nada, o sea, uh -huh. no tenemos que saberlo todo. Todos tenemos algún talento, alguna habilidad, todos. Uh -huh. eh, la idea de todo esto es desarrollar en base a esa.
2: Facilidad hay que partir que de las fortalezas Exacto. de las personas y bueno, afortunadamente las cosas han cambiado, la discapacidad o las condiciones ya se ven de manera diferente y ahora intentamos que muchos lo vean eh, a partir de un nuevo concepto que le llaman eh, neurodiversidad, pero yo digo, bueno, más bien hay que llevarlo a educarnos a vivir en la diversidad a respetar al diferente, a convivir con el diferente, porque finalmente somos parte de un colectivo y compartimos sí, claro. el mismo planeta.
1: Claro, totalmente de acuerdo, y ahorita vamos a, a hablar sobre eso precisamente, pero eh, o, otra otra cuestión que estaba checando yo ayer, ya ya estas dos cositas que sí me brincan mucho, una que estaba asociado hacia las vacunas, mm -hmm. no, el, el autismo, y otra que es como la la, el nuevo padecimiento de este siglo, o sea es, es lo que lo que venimos comprando como generación uh -huh. nosotros de papás, esta generación lo que está viene de moda comprando tener es autismo, ajá, o sea por qué hay más, por qué se está sabiendo, por qué hay más o o en realidad es que ahora se
2: sabe más. ¿no? Para ahí va el asunto. Bueno, la primera, las vacunas científicamente no está comprobado que las vacunas tengan que ver con el autismo, coincide que en la edad en la que te vacunan empiezan a detonarse todos los síntomas del autismo oh, más okay. o menos en la edad en la que Arturo recibió la polio, la triple no sé qué, la cuádruple no sé cuántas, es la edad en la que se nota que empieza a ser diferente es la edad en la que tenía que ser como su hermana, no que empezara a señalar que empezara a balbucear que me mirara y que me dijera mamá entonces, pues hay que buscar culpables. Claro. Sí, si no fue este las vitaminas que no me tomé, si no fue la familia del papá, si no fue mi edad, pues fueron las vacunas. <risa> del papá. Pues, del papá. Claro. 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 <risa> Entonces, <risa> este, pues creo que por ahí va científicamente no hay ningún estudio Ay, serio bueno. que compruebe que las vacunas y esto está generando una desinformación importante. Sí. Por ejemplo cosas que ya teníamos eliminadas como el sarampión, la el polio. estas uh -huh. cosas graves, por ejemplo en Europa que traen o Estados Unidos que están más locos con este tema de las vacunas Ojo, ya regresaron los brotes de estas enfermedades que sí están medio más terribles, o también son
1: pues, muy terribles. Claro, porque de alguna manera ya se había hecho una barrera con las vacunas y ya lo podíamos dejar como Exactamente, es como ¿no? si
2: ahorita por humanidad de empezáramos a no vacunar a nuestros no. perros porque les duele la vacuna antirrábica, entonces en algún momento vuelve la rabia. No, bueno. Entonces, ojo, creo que sí hay que cumplir con el cuadro de vacunación porque, bueno, pues el autismo... A lo mejor ya no nos podemos deshacer del autismo, lo podemos trabajar, lo podemos educar, pero hay cosas más lamentables que nos pueden costar la vida.
1: Claro, y es parte de la desinformación que tenemos y cuando uno <coughs> no es especialista en el tema y empieza a leer toda la cantidad de, de lo que nos da miedo, no lo que les inyectamos a los hijos con uh -huh. las vacunas y todo eso, eh, nos da miedo, terror y entonces eh, muchas personas Tratan de omitir esa parte cuando en realidad no ven, como dice Nancy, el cuadro completo. Todos estaríamos así, ¿no? Uh -huh. o, o la mayoría de la población sí. estaría así. Y la cantidad de metales o lo que sea que tengan las vacunas es tan pequeña que el cuerpo es capaz de asimilar. ¿no? Además, eh,
2: consumimos cosas peores, ¿no? Creo oh, que sí. traen más mugres los pastelitos de chocolate de la tienda uh -huh. y... Exacto, exacto, exacto entonces por ese lado digo, es bueno
1: es bueno saber tengamos o no tengamos a alguien en casa uh -huh. por la parte de la
2: cuestión social, como decías, de la inclusión y de todo eso. Uh -huh. Ahora y era Lo sí. otro, lo de si ¿sí hay más autismo eh, como el autismo no tiene tasa de mortalidad, el autismo no te mata entonces, uh -huh. pues como que ha pasado desapercibido también en el mundo médico entonces, imagínense ustedes qué reciente es desde el término y la investigación que el paciente número uno con autismo, el, el paciente número uno que se le calificó, bueno, esto se va a llamar autismo, esta uh -huh. manera de comportarse, de ser de déficits, está vivo. Es un europeo que ha de tener setenta y pico de años y está vivo. Aquí en México apenas hace 20 años hubo por primera vez eh, una o dos escuelas especializadas en autismo. Veinte años atrás, pues era esquizofrenia, se le, se le calificaba como esquizofrenia, como retraso mental. Hace cincuenta años, pues es era, era otra 20. visión, ¿no? Era la gente que mejor lo teníamos recluida o el pariente que guardábamos en la uh -huh. casa de reposo. Y esto es sí, joven. No, no, no. Entonces, eh, aparentemente hay más autismo porque hay más información, se están gestando más especialistas y estamos tratando o abordando de otra manera lo que siempre ha existido. Lo que siempre ha existido, uh -huh. así es.
1: Ahora, una persona, si alguien nos está escuchando, nos está viendo, ¿tiene en casa a alguien así o le acaban de diagnosticar
2: o sospecha de algo así?
1: ¿Qué hace? ¿Cuál es el primer
2: paso? Pues, uno, si sospechas, no tienes por qué esperarte. Okay. ¿no? Entonces, si tu hijo está teniendo conductas diferentes, eh, aunque el pediatra o a donde vayas no sepa, eh, afortunadamente tenemos hoy en día estos aparatejos, las redes, eh, así como es un peligro, es un beneficio, ¿no? Busca información acerca de hitos del desarrollo, todo el que sea papá nuevo tiene que estar al pendiente Exacto. de… ¿Qué tiene que estar haciendo tu hijo? Hay tablas, pero por millones y le gogleas, ¿no? A los seis meses tiene que estar haciendo esto, al año tiene que estar haciendo esto. Y si no lo está haciendo, no te esperes. No es que seas mala mamá, que lo esté mal criando, no es que esté consentido, es que algo está pasando. Okay. Y del, de, del diagnóstico temprano depende enteramente de la calidad de vida de una persona con autismo y con cualquier condición. Si empezamos temprano a tratarlo, a combatirlo, pues se reduce, se controla y se avanza. Si llegamos a los 10 años, pues a veces ya no hay muchas cosas que se logren.
1: Claro. claro por
2: ejemplo, se pierde el lenguaje, se pierde pues, muchas cosas.
1: Y por ejemplo, una persona eh, diagnosticada, ya sea temprano o tarde, bien trabajada,
2: ¿puede llegar a tener una vida normal? Si trabajamos, eh, no hay límite. Todos los okay. días podemos lograr un pasito. ¿no? A veces es muy lento, a veces es más rápido, entonces uh -huh. del trabajo depende el avance. Y esa es la meta. Yo creo que con cualquier condición o cualquier dificultad en la vida no hay meta, ¿no? El punto es caminar hacia adelante.
1: Sí, ¿no? Y, y entender que eh, a diferencia de otras, de otras síndromes, no sé si se le puede llamar síndrome, uh -huh. pues, pero… Ahora
2: le llaman condición. Hay una cuestión semántica, sí. que me parece que la gente pierde mucho el tiempo, ¿no? ¿verdad? Por ejemplo, eh, el otro día un papá que conocí se ofende, ¿no? Porque le dijeron que el autismo es una discapacidad. Es que es una condición y bueno, es que esa preocupación semántica también tiene sus implicaciones. Si decimos que es condición, jurídicamente pues no pasa nada, ¿no? Él puede solo. Si jurídicamente decimos que es discapacidad, ah, pues requiere apoyo, requiere subsidios, requiere más clínicas, más especialistas. Ojo. Y la otra, creo que tenemos eh, mal interpretada la palabra discapacidad. Creo que uh -huh. discapacidad no es malo. No, uh -huh. si, le, mucha gente trata de usarlo como peyorativo, pero no es malo. O sea, lo que le pasa a Arturo le discapacita la vida. O sea, será una condición, pero lo que el autismo hace con Arturo es lo discapacita. Tiene 10 años, tiene, gracias al autismo, un lenguaje muy básico que pues ya lo discapacitó, por ejemplo, para ser un chico escolarizado. Entonces, pero bueno,
1: tú haces la parte de la aceptación eh, un poquito más
2: abierta, ¿no? Y eso, y eso digo, es, es, se necesita mucho valor. ¿No? Más bien yo creo que hay que concentrarnos con lo que sí tenemos y lo que no tenemos, sí, ¿no? Digo, tener ¿no? hijos es siempre una inversión emocional, entonces uh -huh. queremos eh, que sea estrella de rock, que sea astronauta, <risa> pero y si tiene autismo pues también es, también es hijo? mi hijo. ¿No? entonces este yo creo que tienes que dejar de lado esas expectativas y trabajar con lo que sí hay y
1: trabajar exactamente en la, en la parte de
2: eh, lo que
1: platicamos mucho y que no hacemos, que es la parte del amor incondicional, el amor incondicional acepta, no importa cómo seas y finalmente, como dices, si es una discapacidad, se acepta tal como es y no te va a ofender porque finalmente sabes que no pues, es una es ofensa. Que ¿no? Tienes
2: que darte permiso de disfrutar aquí. sabes que creo,
1: Nancy, que las personas que se ofenden es porque ellos tienen esos tabús internos. No es una cuestión de afuera, es una cuestión de donde tú tienes esos prejuicios
2: uh -huh. hacia esa
1: situación. Entonces,
2: eh, ahí eh, volvemos a contarte un poco de nuestro mundo. Eh, buena parte de los límites de, de nuestros chicos, de todo lo que viene de los papás, porque lamentablemente como papá o pagas terapia o pagas intervención para ti mismo, entonces o te sacudes el duelo o arrastras 20 años el duelo. Exacto. Entonces yo quisiera corregir el comentario, además de detectar a tiempo y de intervenir a tiempo, como papá, atiéndete a tiempo, uh -huh. trabaja a tiempo el duelo, sácalo, aterriza y pa' adelante porque el hecho de que lo trabajes te va a permitir tener una visión más clara y pues menos dolorosa de lo que de la persona que te tocó tener como como hijo
1: claro exacto no totalmente de acuerdo y partiendo de, de no, no, como, no ponerlo como meta pero si lo pones como un objetivo a trabajar que es la condición de tu hijo si tú estás esperando que sea lo mejor como el de al lado pues obviamente te va a frustrar mucho y lo vas a frustrar a él también muchísimo, ¿no? Pero si te centras nada más en la situación que tienes y no nada más para las personas que tienen algún chiquito con autismo, aplica para todo. En ah, realidad, eh, finalmente uno se tiene que adaptar a la situación que tiene y eh, el otro día comentaba, tus deseos son los deseos de los demás. No puedes estar tú comparando porque entonces nunca, nunca vas a estar satisfecho con nada, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, vienen muchísimas otras cuestiones, todo va sumando
2: no Todo va, Todo
1: va sumando y ahorita ahorita más adelante Ay, vamos a platicar vamos. De, de aunar. Uh -huh. Pero entonces llega un personaje, Juan Carlos del Río, uh -huh. con Nancy. Entonces platíquenos un poquito ¿cómo, cómo sucede esta parte musical, porque también muchas personas, ubicamos la parte del autismo con los ruidos fuertes, les molestan. Uh -huh. ¿no? Pero bueno, tenemos la parte musical aquí, que dices cómo lo manejo o cómo lo, lo planteas, como terapia uh -huh. con este tipo de personas que nosotros tenemos la mala o la incorrecta idea
2: de que el ruido les molesta. Pues ahí les va la maravillosa historia. Decíamos que en México la atención para el autismo es muy poca. Los uh -huh. especialistas que hay son carísimos, ¿no? Y se cotizan muchísimo. Se cotizan. Se cotizan <risa> muchísimo. Y este nosotros, además de dar terapia, hacemos mucha divulgación, mucha sensibilización y al que se deje, o capacitamos o le platicamos y etcétera y un día se cruzó nuestras vidas eh, Juan Carlos Juan Carlos no tiene nada que ver con niños ni con autismo ni con nada parecido pero le contamos quiénes, quiénes éramos, qué hacíamos y le contamos que las personas con autismo se benefician muchísimo de la música ¿No? Hay una serie de cosas, de musicoterapia y una serie de programas de intervenciones con música que benefician mucho a las personas con autismo, pero eso en México es súper escaso y si lo hay es carísimo, impagable para el bolsillo promedio. Y entonces él es un músico profesional de las percusiones y me pregunto, bueno, ¿y, ¿y un músico lo podría hacer? Le digo, pues claro, si un músico platica con un terapeuta y desarrollamos algo y le digo pues yo creo que un músico podría ofrecer algo y tarán, lo invitamos a unar, nos conoció y ahora estamos haciendo algo que se llama sensibilización musical, una vez a la semana Juan Carlos hace música en vivo para nuestros chicos y nuestras terapeutas trabajan con lo que hace Juan Carlos en vivo y pues nuestros chicos están obteniendo cosas increíbles. Ya me voy a callar, pero lo primero que no. voy a decir no, sí. es que para muchos de estos chicos su condición es tan retadora para sus propias familias, que son chicos que difícilmente salen, ¿no? Porque hay claro. mucha dificultad de conducta y etcétera. Y entonces, la primera vez que Juan Carlos tocó con nosotros, lo primero que yo le dije a Juan Carlos, de los nueve para los que interpretaste, yo te firmo ante notario que para Siete fue la primera vez y quizás la única que van a escuchar un instrumento en vivo. Uy, qué doloroso, <risa> qué doloroso porque
1: eh, pareciera ser que, que es su culpa, sí. ¿no? Como no es una, eh, no lo tratamos como enfermedad, como síndrome, ahorita lo que decíamos o lo que sea, Pareciera que es su culpa, que es una cuestión de conducta, ¿no? Entonces, aunque sepamos, sepamos la, o tengamos la información a la hora de reaccionar con estas personas, es como si fuera una cuestión de uh -huh. decisión, ¿no? O de sí, conciencia. y
2: hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Es difícil manejar a una persona mal trabajada con autismo en espacios públicos. Claro. O sea, es para los papás se nos mueren de vergüenza. Entonces, lo que hacen, pues, es evitamos salir. ¿No? Si grita en el súper porque no le gusta el aroma del área, pues mejor ya no vamos al súper. Si grita porque la peli, pues mejor ya no vamos sí, evitas al evitas
1: conflictos, ¿no? La, uh -huh. la onda es evi ir evitando conflictos. Es, mm, ajá. O sea, ir uh -huh. simplificando la vida y…
2: Pero pues le restas oportunidades.
1: Exacto. Exacto, o sea, finalmente, hablando de la inclusión, digo, yo he visto señoras que hacen unos dramas, <risa> que no uh -huh. tienen nada, este, y uno no dice nada, ¿verdad?, uh -huh. uno se les queda bien, bueno, sí, yo sí me les quedo viendo feo, <risa> pero bueno, entonces llegas tú, Juan Carlos, sí. y en un tema que es totalmente diferente para ti, tú que estás en… en o estabas, digo, vamos a hablar en pasado porque ahora pues me imagino que te cambia la vida y la percepción, ¿no? Después de, de convivir con, con otro tipo de población, a lo mejor que no tenías eh, mucho sentido, digo, mucho conocimiento. Y entonces, a partir de ahora, empiezas a, a aplicar la música como terapia. No sé si lo habías hecho antes, aplicar la música como terapia.
0: Eh, bueno, sí, hace unos años estuve... Trabajando con un chavito dando clases de batería. Eh, su mamá, en aquel, ya tiene varios años de, de esa experiencia. Eh, me habló para, para comentarme las clases de su hijo y me dijo que, que tenía una discapacidad. Yo nunca le pregunté qué discapacidad. Y después me dijeron que tenía autismo. Uh -huh. ¿no? eh, en su momento estuve trabajando con él. Y logré que tocara la batería, eh, digamos, en un sentido como nada más repetir, pompa, pompa, o sea, en un sentido muy básico. Y, y este de alguna manera se le desarrolló el movimiento, eh, la motricidad, eh, se despertó en una parte sensible, la parte alegría, por llamarlo de alguna manera. Eh, la creatividad, eh, júbilo. Eh, creo que este tipo de características para una persona común y corriente pueden ser eh, normales. Por ejemplo, eh, si yo te digo, oye, este toca pum, 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 en un tambor tú lo haces sin tener una formación musical, uh -huh. ¿no?, eh, si yo te digo, pásame el vaso que está en la mesa, pues es común y corriente. Pas, me pasas el vaso que está en la mesa, ¿no? Pero para una persona con autismo, pedirle que haga cualquier cosa, incluyendo eh, la repetición o la imitación de un ritmo, es como, este, pues es algo muy complicado, ¿no? No es algo, este, fácil. Y bueno, en su momento trabajé con este chico y actualmente estoy siendo parte del equipo de AUNAR y mi participación con ellos es este con unas, unas percusiones, principalmente el cajón peruano. Uh -huh. eh, yo estoy tocando algunos ritmos, estamos eh, cantando algunas frases que tengan que ver con la vida de ellos, como sus nombres, como... Eh, los nombres de los animales o, o, este, o algunas frases que ellos mismos dicen no tenemos este a un pequeño que siempre suele decir ya no y ese es casi casi bueno hasta donde a mí me toca el 90% de su eh, comunicación verbal ¿no? es decir ya no, ya no, ya no eso es todo lo que dice entonces con las percusiones yo voy haciendo un ya no ya okay. no, ya no, no, no. Y lo que era una
2: estereotipia ya se convirtió en un juego de ocho. Ok.
0: Y, y él mismo este, le dijo un día a Nancy: Dame el divorcio. ¿Un niño de, de qué
2: edad? Tiene once, entonces un lo va a de... haber oído y llegó: Ya no. Un... ¿Qué pasó, Adriel? Dame el divorcio. Ok. Entonces sacamos entonces, un una niño, rola.
0: Un niño de once años. Que dice ya no eh, dice dame el divorcio eso lo hago música no y por otro lado pues pues me, me pongo a pensar qué es lo que oye en la casa no sí, sí. este y, y bueno no sé ahí está eso sobre la mesa pero bueno este como lo comentan mi formación profesional es musical más que nada no y cuando coincidimos, Nancy y yo, este, y que me invita a ser parte del equipo de Aunar, eh, yo veo la manera en cómo poder transmitirles y aportarles algo en sus emociones, en su motricidad, en, en su memoria, en el canto, en su alegría, en sus emociones. O sea, algo que, como te comento, algo que es tan simple como reírte, como uh -huh. tomar este un objeto, recogerlo, pasarlo a otra persona, hacer la imitación de un ritmo para chicos con autismo es es este mandarlos a un doctorado cuando tienen siete años, ¿no?
1: Okay.
0: <risa> y, y bueno, este el camino eh, pues no ha sido no, bueno, se hace. Es, es un camino que, que todo vale la pena, ¿no? Por mínimo que sea, ante no, nuestros ojos como personas regulares, pero esa. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Muy buenos días, amigos de Ocho y Media. Bienvenidos a Fusión en Movimiento. Ya son las 11 de la mañana. Y bueno, pues el día de hoy, quédense porque va va a estar bien interesante el tema que vamos a tocar el día de hoy, así que bueno, pues gracias a Manuel que está del otro lado eh, en los controles, echándole todas las ganas del mundo. <ríe> Yo soy Mónica Musi, les voy a presentar, tengo aquí en la cabina a Nancy, Nancy Anaya, de la Fundación del Centro Integral eh, AUNAR, a sobre el autismo, vamos a platicar de autismo. Y está con nosotros también un querido amigo Juan Carlos del Río. ¿Cómo estás, che? <ríe> muy,
0: muy bien, muchas gracias.
1: Muchas gracias a, a ustedes por venir. Y aparte, bueno, pues vamos a tener la parte musical como parte de la terapia integral que, que conlleva todo esto. Pero bueno, estábamos hablando ahorita fuera del aire de lo que es toda la información, todo lo que sabemos, pero sobre todo lo que no sabemos en la parte de lo que es la población con autismo o con toda la gama que pueda llegar a, a abrir todo este panorama, ¿no? Tenemos mucha desinformación, ¿no?, sobre el tema. Y bueno, pues ahorita platicábamos con Nancy la importancia que, que tiene el detectar estas cuestiones a tiempo. Y, y de ahí en adelante todo lo que se va desarrollando, pero antes de detectarlo, pues tenemos que saber qué es el autismo, porque tenemos mucha mala información. Sabemos que cuando una persona nos dice autismo, luego, luego se nos viene a la mente lo que hemos visto eh, en la televisión, en el cine, en, en casi, casi como chisme. ¿No? Eh, ya está Siri, está, está <ríe> participando aquí Pero eh, es bien importante que nos platiquen O que empecemos desde el principio Obviamente, qué es el autismo Qué es el autismo si se maneja como una enfermedad O no es una enfermedad Entonces, cómo manejarlo Cómo ponerlo ahorita sobre la mesa El, el tema del autismo
2: pues bueno, Muchas gracias por la invitación y pues empezamos de cero. El autismo es una condición de vida, no es una enfermedad. Uh -huh. Se nace, se crece, se vive y se muere con autismo. El autismo no se cura, el autismo se educa. Y el autismo es un trastorno del desarrollo. Las investigaciones más serias a la fecha nos indican que es un trastorno que tiene un origen genético. Algo está pasando en la genética de la humanidad que está apareciendo este tipo de desvíos en el desarrollo. Y bueno, el autismo es eh, un gran desconocido porque no se ve. Uh
1: -huh. El autismo
2: no tiene marca física que lo delate. Entonces, eh, pues pasa algo lamentable a nivel social. Eh, eh, como el autismo no se ve, pues eh, lo que vemos del autismo a veces son las conductas que provoca el autismo. Y esto significa que la sociedad tiende a solidarizarse con lo que sí ve. no y Pensemos, claro. por ejemplo, en un chico con Down la gente uh -huh. tiende a solidarizarse porque hay un aspecto que delata que tiene algo Exacto. o que necesita tal vez apoyo, comprensión, uh -huh. empatía, etcétera. Y en el autismo no pasa así. Como no hay marca física, como no hay nada que lo delate, pues bueno, pasa desapercibido y es un gran, gran desconocido. En, en México, lamentablemente, perdemos más de tres años y medio en detectar el autismo. Okay. ¿no? Los que llegamos a ser papás y tenemos un hijo... Y empezamos a ver que funciona mal, que no está haciendo lo que debe de hacer un bebé. Eh, estadísticamente perdemos tres años y medio entre que sentimos que no está funcionando como un bebé normal hasta que encontramos un especialista que nos dice esto se llama autismo. Y es tan difícil diagnosticar el autismo en México porque los especialistas son muy pocos. Y pues bueno, además de que tenemos pocos especialistas, tenemos un mundo de charlatanería en el mundo de la discapacidad y este y lamentablemente muy, muy pocas opciones de atención en el país.
1: Y es que, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, sí. Nancy, pero es que ah, antes, digo, si nos ponemos desde, desde el lado de los papás, no que tienes un bebé y que sientes que hay algo mal, antes de llegar, o sea, yo creo que también por eso se pierde mucho tiempo con el especialista, entra en la parte de la negación. Ah, claro. No, la negación de esto no puede ser o es que mi tío era así, el abuelito era así. Entonces siempre No hay habla algo. porque no quiere. Ajá. Está muy consentido. Entonces nos vamos como agarrando tal vez de ciertas como salvavidas para terminar de, para no terminar de aceptar todo este tema que puede llegar a ser muy doloroso. Y ahí
2: está lo grave, ¿no? Porque eh, por ejemplo, a mí me pasó todo el Via Crucis que le pasa a mucha gente claro. en México, en América, en el mundo le pasa más o menos así. ¿no? estaba funcion Yo veía extraño a mi bebé y lo primero que busqué fue un pediatra. ¿no? Oiga, doctores que ya tiene dos años y no me mira y no habla y todo está bien. Y entonces e ese pediatra y otros tres pediatras hicieron lo que hacen los pediatras. Pues lo midió, lo pesó, eh, le revisó las orejas y pues todo estaba bien. Y paracetamol, bien, ¿no? claro. Y paracetamol. Este, con fenilefrina. Ah, sí, claro. Para que se esté quieto. <risa> y, este, pues, era un bebé perfecto, ¿no? Físicamente perfecto. Y de ahí, eh, pues, bueno, primera cosa que descubrimos, eh, la gente que está involucrada con la primera infancia, las enfermeras, los pediatras, el médico, el sector salud, los que te ponen las vacunas, no tienen conciencia de lo importante que es Estar al pendiente de ciertos hitos del desarrollo. Uh -huh. Un bebé que a los dos años no hace contacto visual, ojo, algo tiene. Claro. Un bebé que a los dos años no señala o no articula ya palabras con sentido, ahí hay una señal de alerta muy importante. Y bueno, eso fue lo primero que descubrimos en el Crucis. Eh, después de peregrinar por especialistas, empezamos a peregrinar por estudios. Bueno, entonces, ¿qué tiene? Tomografía, selección. Todos los que se habían inventado a la fecha, era una agrio dulce abrirlos y todo estaba bien, escuchaba perfecto, el desarrollo cerebral perfecto, bueno, está perfecto, pero ¿qué tiene? Entonces, uh -huh. ojo, la gente que hace, los neurólogos necesariamente no saben que se trata de un desvío del desarrollo. Y ahí descubrimos otra cosa, ¿no? Los de la primera infancia y lo, toda la gente que está involucrada con los estudios que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro, pues tampoco saben mucho. No, bueno. Bueno, y luego de ahí, este, por ahí encontramos a alguien que nos dio la pista, puede ser autismo, y descubrimos una tercera cosa horrible. El mundo del autismo está lleno de charlatanería. Entonces, empezamos a peregrinar por escuelas y psicólogos y atención que no necesariamente sabían sobre autismo. Ojo, el hecho de que sean psicólogos no quiere decir que estén preparados en atender esta cuestión del desarrollo. El hecho de que sean pedagogos, el hecho de que sean neurólogos. Lamentablemente, el autismo requiere un grado de especialización importante. Importante pues para que, para que puedan hacer funcionar a esta personita, echarlo a andar o apoyarlo. Y quién sería el especialista correcto? El correcto es un psicólogo infantil especialista en el desarrollo. Ese sería lo ideal. En desarrollo. Un okay. psicólogo nos puede ayudar. Un neurólogo no necesariamente, porque muchas características del autismo que son normales generalmente se confunden con patologías. Entonces, lo primero que hacen los neurólogos con nuestros chicos, pues, es darle chochos. ¿no? Sí. O sea, no sabe hablar, se frustra y lo primero que hace es grita y empieza a autoagredirse porque vive frustrado, entonces lo primero que hace el neurólogo es darle chochos para la agresividad o para... entonces no va por ahí, es por eso que es bien difícil atender el autismo y eh, como te decía, la tercera cosa horrible estamos llenos de charlatanería ahí descubrimos una cosa fea, si tú tienes por ejemplo una carnicería, hay una instancia de gobierno o de salud que va a supervisar que lo que hagas está bien hecho, uh -huh. no que estés vendiendo animales en buen estado, que tengas uh -huh. normas de higiene, etcétera, etcétera. Y yo descubrí que si vas a cualquier centro de terapia, no hay nadie que los regule. O sea, no hay nadie que venga a un a decir a ver ¿quién lo dirige un especialista o quién? ¿qué es lo que imparten una terapia? bien especializada específica para esta población o nada más le saca dinero a los papás
1: o sea cualquiera podría poner un centro de atención al autismo uh -huh. y nadie viene a regular pues porque esa porque nadie
2: viene como no uh -huh. das medicamento pues nadie viene a supervisar si eres psicóloga si eres especialista si eres pedagoga o si eres mi vecina que dijo oh es buen negocio uh -huh. sí claro uh -huh. no, bueno. entonces en ese mundo vivimos Ojo, estamos en la Ciudad de México, la capital del país, y hay menos de tres lugares públicos donde la gente puede acceder a algo de terapia eh, para las personas con autismo. Se calcula que en la Ciudad de México hay más de 500 mil diagnosticadas. No sabemos cuántos más haya sin diagnóstico o en vías de Dicen diagnóstico. Dicen que siempre
1: atrás es tres veces más, ¿no?
2: Siempre atrás es tres veces más. Y estos tres lugares atienden a menos de 400 personas. Entonces, todo lo demás se atiende de manera particular. Por ejemplo, AUNAR es un lugar particular. Cobramos eh, la terapia, ¿no? Y lamentablemente es carísimo atender a un chico con autismo. Paquete de terapias básicas, eh, lenguaje conductual, vida diaria, etcétera, ronda cerca de los 15 mil pesos. Entonces, no sé qué esté pasando con las familias que no tienen la bendición de tener por lo menos 10 mil pesos para destinarlo a un especialista correcto.
1: Claro, y es que aparte eh, vuelvo a lo mismo. Yo creo que muchas veces el ya el destinar esa cantidad o el aceptarlo eh, ya a nivel económico incluso, ya lo sientes como una sentencia, ¿no? Y mientras tanto nos hacemos una película, una película, una fantasía, donde mientras yo no lo dé por hecho todavía, tiene todavía eh, oportunidad uh -huh. de de ser otra cosa. Ahora, yo, yo voy a, sa a sacar ahorita varias dudas porque me puse sí, a leer sí, un adelante, poquito claro. antes de, de, digo, cuando supe que íbamos a tener eh, la ventaja de platicar un ratito al respecto. Y como bien dices, hay mucha información y que desinforma a la uh -huh. vez, ¿no? Pero entonces me topo con varios lugares o varios especialistas que dicen que en la adolescencia muchas veces se puede aminorar o pueden desaparecer los rasgos del autismo en ciertos niños. ¿Qué tan cierto es esto?
2: Pues volvemos al principio. El autismo no se cura. No se cura. Lo que podemos hacer es intervenirlo, es darle los apoyos educativos suficientes para que todas estas sintomatologías del autismo se reduzcan incluso a lo mínimo. Por ejemplo, Arturo siempre va a tener autismo, ¿no? siempre va a tener esta desventaja que le da, por ejemplo, la condición en el área del lenguaje. Siempre va a hablar eh, de alguna manera con más atraso que cualquier otra persona. Pero lo que podemos hacer el resto de su vida es pararnos de cabeza por ir afinando cada vez más esta habilidad que es el lenguaje, pues hasta que en algún momento pase desapercibido, ¿no? Esté tan bien entrenada esta esta área, pues que nadie note que tiene puntos de menos en el lenguaje. Claro. Así pasa con la gente con autismo, con bajo o alto funcionamiento, si les damos los apoyos correctos, pues la, la idea es reducirlo a lo mínimo posible, la idea es lograr el nivel de funcionamiento ideal para que se vuelvan personas independientes y autosuficientes.
1: Claro, y creo que esa es la parte de la buena noticia, digo, tenemos que empezar con todo lo, lo que la es, cable. lo que es realmente uh -huh. la, 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 realidad, ¿no? Y por otro lado, así estemos hablando de, como decías, de autismo, de Asperger, de síndrome de red, o sea, toda esta gama que, que viene ligado al, a los mismos, no son padecimientos, pero trastornos características del espectro autista. Exacto, uh -huh. exacto. ya habló el sí, especialista. Entonces, eh, la buena noticia es que el, la parte del intelecto
2: no está dañada? Hay eh, niveles de autismo donde sí está comprometido el okay. ¿No el, es un retraso el, mental o sí es un retraso mental? Digamos que está comprometida la cuestión cognitiva hay chicos ah, okay, que tienen okay. más eh, dificultades uh -huh. para aprendizaje hay chicos que no tienen ninguna dificultad de aprendizaje y hay chicos incluso que por eso yo creo que por eso el interés de los eh, medios de comunicación sobre todo de esta cuestión del cine y de las series de televisión que de alguna manera lo ponen un poco fantasioso porque coincide que algunas personas con autismo eh, tienen de alguna manera pues, un super desarrollado Yo como mamá no creo tanto de que tenga que ver con algún tipo de genialidad. Más bien es parte de la personalidad de una persona con autismo ser como obsesivos okay. o como tienden a obsesionarse en algún tema. Entonces, eh, recordemos esta fantasía del doctor House, uh -huh. que todo el mundo por ahí la empezó a asociar con síndrome de Asperger. Y bueno, es un personaje eh, que pegó mucho, ¿no? Uh -huh. Y si nos remitimos a lo básico del personaje, bueno, es un hombre obsesionado con el diagnóstico uh -huh. médico, socialmente ¿Con muy tánich? torpe, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y esta obsesión es tal que se vuelve un genio, ¿no? Porque vive, come y respira para el diagnóstico médico. Entonces, creo que es, eso es lo que pasa con las personas con autismo. Hay algunos que afortunadamente no tienen mayor bloqueo intelectual, siempre van a tener como una cuestión social que los delate. Pero esta misma personalidad rígida y obsesiva en sus temas de interés, pues los vuelve genios en sus temas de interés. Imagínate que hubieras cursado la prepa simplemente interesada en las matemáticas, que era tu tema, ¿no? Que no te hubiera distraído el novio, la música, lo bueno, pues hubiera sido el <risa> no hubiera Nobel. Tronado. Claro, <risa> hubiera sido el premio Nobel de matemáticas.
1: Pero Creo fíjate qué es que es que pasa qué que, que bueno que nos dices eso, Nancy, porque entonces nosotros podemos a, eh, abordarlo de una manera distinta. Eh, finalmente, en el tema que sea, si uno, eh, y justo ayer platicaba de eso, fíjate qué curioso, eh, no tenemos que ser buenos en todo, no tenemos que saberlo en nada, o sea, uh -huh. no tenemos que saberlo todo, todos tenemos algún talento, alguna habilidad, todos. Eh, la idea de todo esto es desarrollar en base a esa... Facilidad hay que
2: partir que de las fortalezas Exacto. de las personas y bueno, afortunadamente las cosas han cambiado, la discapacidad o las condiciones ya se ven de manera diferente y ahora intentamos que muchos lo vean eh, a partir de un nuevo concepto que le llaman eh, neurodiversidad, pero yo digo, bueno, más bien hay que llevarlo a educarnos a vivir en la diversidad a respetar al diferente, a convivir con el diferente, porque finalmente somos parte de un colectivo y compartimos sí,
1: claro. el mismo planeta. Claro, totalmente de acuerdo, y ahorita vamos a, a hablar sobre eso precisamente, pero eh, o, otra otra cuestión que estaba checando yo ayer, ya ya estas dos cositas que sí me brincan mucho, una que estaba asociado hacia las vacunas, mm -hmm. no, el, el autismo, y otra que es como la la, el nuevo padecimiento de este siglo, o sea es, es lo que lo que venimos comprando como uh -huh. generación uh -huh. nosotros de papás, esta generación lo que está viene de moda comprando tener es, autismo. Ajá, o sea por qué hay más, por qué se está sabiendo, por qué hay más o o en realidad es que ahora se sabe más.
2: Mm, ¿no? para, para ahí va el asunto. Bueno, la primera, las vacunas científicamente no está comprobado que las vacunas tengan que ver con el autismo, coincide que en la edad en la que te vacunan, empiezan a detonarse todos los síntomas del autismo. Oh, Más okay. o menos en la edad en la que Arturo recibió la polio, la triple, no sé qué, la cuádruple no sé cuántas, es la edad en la que se nota que empieza a ser diferente. Es la edad en la que tenía que ser como su hermana, ¿no? Que empezara a señalar, que empezara a balbucear, que me mirara y que me dijera mamá entonces pues hay que buscar culpables, claro, sí, si no fue este las vitaminas que no me tomé, si no fue la familia del papá, si no fue mi madre, pues fueron las vacunas, <risa> del papá <risa> del papá, claro, claro. claro. <risa> del entonces papa. este, pues creo que por ahí va científicamente no hay ningún estudio Ay, serio bueno. que compruebe que las vacunas y esto está generando una desinformación importante. Sí. Por ejemplo cosas que ya teníamos eliminadas como el sarampión, la el polio, estas uh -huh. cosas graves, por ejemplo en Europa que traen o Estados Unidos que están más locos con este tema de las vacunas Ojo, ya regresaron los brotes de estas enfermedades que sí están medio más terribles o también son pues, muy
1: terribles. Claro, porque de alguna manera ya se había hecho una barrera con las vacunas y ya lo podíamos Exactamente, dejar en otro lado, es como ¿no?
2: si ahorita por humanidad empezáramos a no vacunar a nuestros no. perros porque les duele la vacuna antirrábica, entonces en algún momento vuelve la rabia. No,
1: bueno. Entonces,
2: ojo, creo que sí hay que cumplir con el cuadro de vacunación porque, bueno, pues el autismo a lo mejor ya no nos podemos deshacer del autismo, lo podemos trabajar, lo podemos educar, pero hay cosas más lamentables que nos pueden costar la vida. Claro,
1: y es parte de la desinformación que tenemos y cuando uno <coughs> no es especialista en el tema y empieza a leer toda la cantidad de, de lo que nos da miedo, no lo que les inyectamos a los hijos con uh -huh. las vacunas y todo eso, eh, nos da miedo, terror y entonces eh, muchas personas Tratan de omitir esa parte cuando en realidad no ven, como dice Nancy, el cuadro completo. Todos estaríamos así, ¿no? O, uh -huh. o la mayoría de la población sí. estaría así. Y la cantidad de metales o lo que sea que tengan las vacunas es tan pequeña que el cuerpo es capaz de asimilar. Y además ¿no?
2: eh, consumimos cosas peores, ¿no? Creo oh, que sí. traen
1: más mugres los pastelitos de chocolate de la tienda uh -huh. y... Exacto, exacto Exacto, entonces por ese lado digo Es bueno es bueno saber Tengamos o no tengamos a alguien en casa uh -huh. Por la parte de la cuestión social Como
2: decías, de la inclusión y de todo eso uh -huh. Ahora y era Lo sí. otro, lo de si ¿sí hay más autismo eh, Como el autismo No tiene tasa de mortalidad El autismo no te mata Entonces, uh -huh. pues como que ha pasado Desapercibido también en el mundo Médico Entonces, imagínense ustedes Qué reciente es desde el término y la investigación que el paciente número uno con autismo, el, el paciente número uno que se le calificó, bueno, esto se va a llamar autismo, esta uh -huh. manera de comportarse, de ser de déficits, está vivo. Es un europeo que ha de tener setenta y pico de años y está vivo. Aquí en México apenas hace veinte años hubo por primera vez eh, una o dos escuelas especializadas en autismo. Veinte años atrás, pues era esquizofrenia, se le, se le calificaba como esquizofrenia, como retraso mental. Hace 50 años, pues es, era Demencia. otra visión, ¿no? Era la gente que mejor lo teníamos recluida o el pariente que guardábamos en la uh -huh. casa de reposo y esto es sí, joven. No, no, no. Entonces, eh, aparentemente hay más autismo porque hay más información, se están gestando más especialistas y estamos tratando o abordando de otra manera lo que siempre ha existido. Lo que siempre ha existido, uh -huh. así es. Ahora, una
1: persona, si alguien nos está escuchando, nos está viendo, ¿tiene en casa a alguien así o le acaban de diagnosticar o sospecha de algo así? ¿Qué hace? ¿Cuál es el primer paso? Pues,
2: uno, si sospechas, no tienes por qué esperarte. Ok. ¿no? Entonces, si tu hijo está teniendo conductas diferentes... Eh, aunque el pediatra o a donde vayas no sepa, eh, afortunadamente tenemos hoy en día estos aparatejos, las redes, eh, así como es un peligro es un beneficio, ¿no? Busca información acerca de hitos del desarrollo. Todo el que sea papá nuevo tiene que estar al pendiente Exacto. de qué tiene que estar haciendo tu hijo. Hay tablas, pero por millones y le gogleas, ¿no? A los seis meses tiene que estar haciendo esto. Al año tiene que estar haciendo esto. Y si no lo está haciendo, no te esperes. No es que seas mala mamá, que lo esté mal criando, no es que esté consentido, es que algo está pasando. Okay. Y del, de, del diagnóstico temprano depende enteramente de la calidad de vida de una persona con autismo y con cualquier condición. Si empezamos temprano a tratarlo, a combatirlo, pues se reduce, se controla y se avanza. Si llegamos a los 10 años, pues a veces ya no hay muchas cosas que se logren. Claro, no, por ejemplo, se pierde el lenguaje, se pierde <coughs> pues, muchas cosas.
1: Y, por ejemplo, una persona eh, diagnosticada, ya sea temprano o tarde, bien trabajada, ¿puede llegar a tener una vida normal?
2: Si trabajamos, eh, no hay límite. Todos entonces, los días podemos lograr un pasito, ¿no? A veces es muy lento, a veces es más rápido, entonces <coughs> del trabajo depende el avance. Y esa es la meta. Yo creo que con cualquier condición o cualquier dificultad en la vida no hay meta, ¿no? El punto es caminar hacia adelante.
1: Sí, ¿no? Y, y entender que eh, a diferencia de otras, de otras síndromes, no sé si se le puede llamar uh -huh. síndrome, pues pero… No, ahora
2: le llaman condición. Hay una cuestión semántica sí. que me parece que la gente pierde mucho el tiempo, ¿no? ¿verdad? Por ejemplo… Eh, el otro día un papá que conocí se ofende ¿no? porque le dijeron que el autismo es una discapacidad es que es una condición y bueno es que esa preocupación semántica también tiene sus implicaciones Si decimos que es condición jurídicamente pues no pasa nada ¿no? él puede solo si jurídicamente decimos que es discapacidad ¡ah! Pues requiere apoyo, requiere subsidios requiere más clínicas, más especialistas, ojo y la otra creo que tenemos eh, mal interpretada la palabra discapacidad. Creo que uh -huh. discapacidad no es malo. No. Uh -huh. si, le, mucha gente trata de usarlo como peyorativo, pero no es malo. O sea, lo que le pasa a Arturo le discapacita la vida. O sea, será una condición, pero lo que el autismo hace con Arturo es lo discapacita. Tiene 10 años, tiene, gracias al autismo, un lenguaje muy básico, que pues ya lo discapacitó, por ejemplo, para ser un chico escolarizado. Entonces, Pero bueno,
1: tú haces la parte de la aceptación eh, un poquito más abierta, ¿no? Y eso, y eso digo, es, es, se necesita pues, mucho valor, ¿no?
2: Más bien, yo creo que hay que concentrarnos con lo que sí tenemos y lo que no tenemos. Sí, ¿no? Digo, tener ¿no? hijos es siempre una inversión emocional.
1: Entonces uh -huh.
2: queremos eh, que sea estrella de rock, que sea astronauta, <risa> Pero y si tiene autismo, pues también es, también hijo? es mi hijo no Entonces, este yo creo que tienes que dejar de lado esas expectativas y trabajar con lo que sí hay.
1: Y trabajar exactamente en la, en la parte de eh, lo que platicamos mucho y que no hacemos, que es la parte del amor incondicional. El amor incondicional acepta, no importa cómo seas. Y finalmente, como dices, si es una discapacidad, se acepta tal como es. Y no te va a ofender porque finalmente sabes que no pues es una es ofensa. Que ¿no?
2: Tienes que darte permiso de disfrutar. A ¿Sabes qué creo,
1: Nancy? Que las personas que se ofenden es porque... Ellos tienen esos tabús internos, no es una cuestión de afuera, es una cuestión de donde tú tienes esos prejuicios hacia uh -huh. esa situación.
2: Entonces, eh, ahí volvemos a contarte un poco de nuestro mundo, buena parte de los límites de, de nuestros chicos, de todo lo que viene de los papás, porque lamentablemente como papá o pagas terapia o pagas intervención para ti mismo. Entonces, o te sacudes el duelo o arrastras 20 años el duelo. Exacto. Entonces, yo quisiera corregir el comentario. Además de detectar a tiempo y de intervenir a tiempo, como papá, atiéndete a tiempo. Uh -huh. Trabaja a tiempo el duelo, sácalo, aterriza y pa' adelante. Porque el hecho de que lo trabajes te va a permitir tener una visión más clara y pues menos dolorosa de lo que, de la persona que te tocó tener como. Como hijo. Claro, exacto.
1: No, totalmente de acuerdo y partiendo de, de no, no, como, no ponerlo como meta, pero si lo pones como un objetivo a trabajar, que es la condición de tu hijo. Si tú estás esperando que sea lo mejor como el de al lado, pues obviamente te va a frustrar mucho y lo vas a frustrar a él también muchísimo, ¿no? Pero si te centras nada más en la situación que tienes y no nada más para las personas que tienen algún chiquito con autismo, aplica para todo. En realidad, eh, eh, finalmente uno se tiene que adaptar a la situación que tiene y eh, el otro día comentaba, tus deseos son los deseos de los demás no puedes estar tú comparando, porque entonces nunca, nunca vas a estar satisfecho con nada, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, vienen muchísimas otras cuestiones, todo va sumando, todo ¿no? Va todo va sumando y ahorita, ahorita más adelante ah, vamos a platicar vamos. De, de Aunar. Uh -huh. Pero entonces llega un personaje, Juan Carlos del Río, uh -huh. con Nancy. Entonces, platíquenos un poquito, ¿cómo, cómo sucede esta parte musical? Porque... También muchas personas, ubicamos la parte del autismo con los ruidos fuertes, les molestan, uh -huh. ¿no? Pero bueno, tenemos la parte musical aquí, que dices, ¿cómo lo manejo o cómo lo, lo planteas como terapia uh -huh. con este tipo de personas que nosotros tenemos la mala o la incorrecta idea de
2: que el ruido les molesta. Pues ahí les va la maravillosa historia. Decíamos que en México la atención para el autismo es muy poca. Los uh -huh. especialistas que hay son carísimos, ¿no? Y se cotizan muchísimo. Se cotizan. Se cotizan <risa> muchísimo. Y este nosotros además de dar terapia hacemos mucha divulgación, mucha sensibilización y al que se deje lo capacitamos o le platicamos y etcétera. Y un día se cruzó nuestras vidas eh, Juan Carlos, Juan Carlos no tiene nada que ver con niños, ni con autismo, ni con nada parecido, pero le contamos quiénes, quiénes éramos, qué hacíamos, y le contamos que las personas con autismo se benefician muchísimo de la música. ¿No? Hay una serie de cosas, de musicoterapia y una serie de programas de intervenciones con música que benefician mucho a las personas con autismo, pero eso en México es súper escaso y si lo hay es carísimo, impagable para el bolsillo promedio. Y entonces él es un músico profesional de las percusiones y me pregunto, bueno, ¿y, ¿y un músico lo podría hacer? Le digo, pues claro, si un músico... Platica con un terapeuta y desarrollamos algo Le digo, pues yo creo que un músico podría ofrecer algo Y tarán Lo invitamos a unar, nos conoció Y ahora estamos haciendo algo que se llama sensibilización musical Una vez a la semana Juan Carlos hace música en vivo para nuestros chicos Y nuestras terapeutas trabajan con lo que hace Juan Carlos en vivo Y pues nuestros chicos están obteniendo cosas increíbles ya me voy a callar, pero lo primero que no. voy a decir no. es que para muchos de estos chicos su condición es tan retadora para sus propias familias, que son chicos que difícilmente salen, ¿no? Porque hay claro. mucha dificultad de conducta y etcétera. Y entonces, la primera vez que Juan Carlos tocó con nosotros, lo primero que yo le dije a Juan Carlos, de los nueve para los que interpretaste, yo te firmo ante notario que para Siete fue la primera vez y quizás la única que van a escuchar un instrumento en vivo. Uy, qué doloroso, <risa> qué doloroso porque eh,
1: pareciera ser que, que es su culpa, sí. ¿no? Como no es una, eh, no lo tratamos como enfermedad, como síndrome, ahorita lo que decíamos o lo que sea, Pareciera que es su culpa, que es una cuestión de conducta, ¿no? Entonces, aunque sepamos, sepamos la, o tengamos la información a la hora de reaccionar con estas personas, es como si fuera una cuestión de decisión, ¿no? O de sí, conciencia. y
2: hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Es difícil manejar a una persona mal trabajada con autismo en espacios públicos. Claro. O sea, es para los papás se nos mueren de vergüenza. Entonces, lo que hacen, pues, es evitamos salir. No, si grita en el súper porque no le gusta el aroma del área, pues mejor ya no vamos al súper. Si grita porque la peli, pues mejor ya no vamos sí, al súper. evitas
1: conflictos, ¿no? La, uh -huh. la onda es evi ir evitando la onda conflictos. Es, mm, ajá. O sea, ir uh -huh. simplificando la vida. Y
2: Pero pues le restas oportunidades.
1: Exacto. Exacto. O sea, finalmente, hablando de la inclusión, digo, yo he visto señoras que hacen unos dramas <ríe> que no tienen nada. Este, y uno no dice nada, ¿verdad? Uh -huh. Uno se les queda bien, bueno, sí, yo sí me les quedo viendo feo Pero bueno, entonces llegas tú, Juan Carlos sí. Y en un tema que es totalmente diferente para ti Tú que estás en, en, o estabas Digo, vamos a hablar en pasado porque ahora Pues me imagino que te cambia la vida y la percepción ¿No? Después de, de convivir con, con otro tipo de población A lo mejor que no tenías eh, mucho sentido Digo, mucho conocimiento Y entonces, a partir de ahora empiezas a aplicar la música como terapia, no sé si lo habías hecho antes, aplicar la música como terapia
0: eh, bueno si sí, hace unos años estuve trabajando con un chavito dando clases de batería eh, su mamá en aquel, en el, ya tiene varios años de, de esa experiencia eh, me habló para, para comentarme de las clases de su hijo y me dijo que, que tenía una discapacidad, yo nunca le pregunté que Discapacidad, y después me dijeron que tenía autismo. Uh -huh. ¿no? eh, en su momento estuve trabajando con él y logré que tocara la batería, eh, digamos, en un sentido como nada más repetir, pompa, pompa, o sea, en un sentido muy básico. Y, y este de alguna manera se le desarrolló el movimiento. Eh, la motricidad eh, se despertó en la parte sensible, la parte de la alegría, por llamarlo de alguna manera, eh, la creatividad, eh, júbilo. Eh, creo que este tipo de características para una persona común y corriente pueden ser eh, normales. Por ejemplo, eh, si yo te digo, oye, este toca pum 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 en un tambor tú lo haces sin tener una formación musical uh -huh. ¿no? Eh, si yo te digo pásame el vaso que está en la mesa pues es común y corriente pas, me pasas el vaso que está en la mesa ¿no? pero para una persona con autismo pedirle que haga cualquier cosa incluyendo eh, la repetición o la imitación de un ritmo es como, este, pues es algo muy complicado, ¿no? No es algo, este, fácil. Y, bueno, en su momento trabajé con este chico y actualmente estoy siendo parte del equipo de AUNAR. Y mi participación con ellos es, este, con unas unas percusiones, principalmente el cajón peruano. Uh -huh. eh, yo estoy tocando algunos ritmos estamos eh, cantando algunas frases que tengan que ver con la vida de ellos como sus nombres como eh, los nombres de los animales o, este o algunas frases que ellos mismos dicen no tenemos este a un pequeño que siempre suele decir ya no y ese es casi casi bueno hasta donde a mí me toca el 90% de su eh, comunicación verbal, ¿no? Es decir, ya no, ya no, ya no. Eso es todo uh -huh. lo que dice. Entonces, con las percusiones, yo voy haciendo un ya no, pa, cu -tú, cu -tú, pa, okay. ya no, pa, pum, pa, ya no, 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 no. y lo que era
2: una estereotipia ya se convirtió en un juego de ocho. <ríe> okay.
0: y, y él mismo este, le dijo un día a Nancy: dame el divorcio. ¿Un niño de, de qué edad?
2: Tiene 11, entonces, va de, de haber oído y llegó, ya no, un... ¿qué pasó, Adriel? Dame el divorcio. Ok. Entonces, ya un una rola.
0: un niño, de 11 años que dice, ya no, eh, dice, dame el divorcio, eso lo hago música, ¿no? Y, por otro lado, pues, pues, es, me, me pongo a pensar qué es lo que oye en la casa, ¿no? Este, y, y bueno, no sé, ahí está eso sobre la mesa. Pero bueno, este como lo comentan, mi formación profesional es musical, más que nada. ¿no? Y cuando coincidimos, Nancy y yo, este, y que me invita a ser parte del equipo de UNAR, eh, yo veo la manera en cómo poder